0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Ya les damos la bienvenida a Sala de Situaciones. Una semana que ha estado marcada, sin lugar a dudas, por las repercusiones del plebiscito en Chile del 25 de octubre, pero también por las elecciones estadounidenses, cuyos resultados aún no conocemos uh, con certeza, pero que están dando pábulo a una serie de interpretaciones, con, con conclusiones, uh, análisis, y también conspiraciones, ¿ah? porque eso en Estados Unidos no ha quedado de lado absolutamente para 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 nada. Efectivamente, eh, si en el plebiscito de Chile el 25 de octubre quedó claro de que no teníamos una polarización, porque si hubiese habido una polarización, ¿ah? el resultado hubiese sido 47-53, 49-51, pero no, no fue así, fue 80-20. Y eso es evidente de que no hay una polarización. En consecuencia, aquellos que pensaban que la había, en realidad lo que estaban mirando era algo irreal, porque lo que se, se estableció, se implantó en Chile fue una polarización ficticia, que en definitiva no fue tomada por la ciudadanía y, y quedó claramente expresada en ese voto mayoritario por el apruebo que no tiene dueño ideológico. No es ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro. No, creo que eso ha dejado en evidencia de que hay más que esas ideologías que andan todavía populando en nuestra sociedad y que son del siglo XX respecto a las necesidades que hay de resultados donde tengamos la libertad, la igualdad y la justicia que todos queremos. ¿Ah? Y eso se requiere simplemente algo, resultados y sentido común. Pero ese debate ya lo tenemos acá en Chile instalado ¿ah? entre quienes eh, son los partidos políticos, el gobierno y la proliferación de independientes para la convención constituyente y ahí vamos a hacer una distinción odiosa pero y, que, y espero que no pueda aprender mucho más de lo que ya se ha planteado vamos a tener ciudadanos eh, independientes ilustrados versus los ciudadanos independientes no ilustrados según algunos las constituciones deben hacerlas los ilustrados y según otros tienen que hacerla aquellos que están viviendo la realidad y que serían los no ilustrados Ah, eh, el tema está en que las constituciones deben dar paso a lo que es el marco de referencia o sentido común, ah, de un bien común, ah, y eso requiere el diálogo entre los ilustrados y los no ilustrados, porque finalmente la sociedad la construimos entre todos ah, y se construye con un de determinado orden que obviamente estamos todos participando. Eso es lo que respecta a Chile. La elección de Estados Unidos... Ah, eh, tiene también una polarización y una polarización que está alrededor de Donald Trump. Estar con Trump o estar contra Trump. Y el voto contra Trump lo tiene Joe Biden y el voto a favor de Trump, obviamente, lo tiene el candidato que actualmente es presidente de ese país. Un presidente que ha marcado una, un derrotero y una argumentación en contra del establishment. ¿Qué cosa es el establishment? El establishment son las redes de poder que están vigentes hoy día en el ámbito político, económico y financiero que toman decisiones muchas veces a espaldas o a escondidas de gran parte de la sociedad que buscan eh, maximizar sus beneficios y que en definitiva andan desconectados de cualquier otra cosa que no sea su propia ganancia o lo propio que tienen. Y ese discurso de Donald Trump, de tipo nacionalista, de parte, digamos, incentivando la identidad estadounidense, eh, expresada en esto de hacer de Estados Unidos una gran nación, ellos le dicen a Estados Unidos América, de hacer América, ¿no es cierto?, un gran país. En definitiva, eh, ha ido marcando eh, algo relevante que en esta elección por lo menos ha dejado en evidencia una cosa que es importante. Trump tenía un voto oculto que no fue ni eh, percibido por las encuestadoras, ni por los analistas, en general al menos, ni por todos los estudios probabilísticos y los algoritmos que se quisieron colocar sobre todo ello. Tanto es así que es muy probable que el resultado final de esta elección lo conozcamos el viernes o sábado de esta semana, eh, esperando de que no haya ningún tipo de cuestionamiento de parte de Donald Trump al conteo de voto por correspondencia a, o anticipado que superó los 100 millones de personas que lo hicieron o lo usaron, 65 millones por correspondencia y el otro lo hizo por forma anticipada. Entonces, hay acá un tema con la elección estadounidense respecto a lo que se está jugando ahora en estas semanas y respecto a las implicancias que eso tiene y a la manera en que va a quedar Estados Unidos. Un país como Estados Unidos que eh, nunca ha sido subdesarrollado, dicho sea de paso. La, la idea de subdesarrollo, de países en vía de desarrollo, no surge de países ni, ni de como Estados Unidos, ni como Francia, ni como Italia, ni como Alemania, eh, ni como Reino Unido. Porque esos países son el modelo de desarrollo y todos los que no estamos en ese estándar ¿va? nos autocalificamos o nos autocalifican o nos califican, perdón, ¿a? como países subdesarrollados. Entonces estamos en una presencia de una elección en un país desarrollado que nunca ha sido subdesarrollado ¿va? y que tiene que enfrentar los resultados. Y ahí, digamos, ¿es, ¿es posible que Estados Unidos pueda construir eso? Hay un... un un cantante entre muchos otros dentro de lo que es rock estadounidense, en la medida en que, digamos, tenemos hoy día a don Gabriel Cedres ah, muy enfocado, pero muy enfocado, créanme, ah, en lo que es el rock, digamos, obviamente gringo, ah, ah, para poder decirlo así en forma concreta, porque nos está apoyando con todo ya, respecto a esta suerte de perspectiva, yo no decía análisis de perspectiva de lo que es el proceso electoral estadounidense y si hay un, t un título, un tema que llama la atención ¿ah? de un señor que le, ¿sabe, sabe cómo le decían ah, ah, vos, a, a Gabriel le encanta ¿ah? que vos, ah, de voz ah, de voz de vos, no acompaña hoy día, ya voy a decir que él es de voz por su si usted, no si usted no lo sabía ah, y él siempre tenía él nació en New Jersey, dice, o sea de paso ah, eh, una ciudad industrial dentro de Estados Unidos importante y, y siempre se dedicó a escribir como cuentos, sean ficticios, sean reales o no Pero de alguna manera a reflejar lo que era ese Estados Unidos Él nació en 1949 ¿ah? eh, y, y su tema, en realidad, para que usted escuche bien la letra Se trata de, de lo que tiene que vivir una, un, un americano que llega de la guerra de Vietnam Y tiene que enfrentarse a los desafíos, a las oportunidades ¿ah? Y encontrarse en circunstancias desesperadas una guerra de Vietnam que a Estados Unidos le dejó una herida en el alma, en el alma nacional, por todo lo que significó, al igual que Corea. Y donde tuvieron que hacer muchas cosas para poder eh, asumir en una rota militar, ¿eh? una rota política también. ¿eh? Y bueno, en todo eso nace esto Born in the USA, USA, que es nacido en Estados Unidos de Bruce Springsteen. Nacido en Estados Unidos. Un excelente tema para volver a sala de situaciones, a analizar lo que está pasando en la agenda electoral estadounidense. Una agenda que ya nos promete que no va a haber resultados, sino que hasta probablemente el fin de semana. Si es que no hay alguna imputación de parte del equipo de Donald Trump para judicializar en la búsqueda de estos resultados. El, hoy día cada uno de ellos está buscando el, el número de electores que van a conformar el colegio electoral, recordemos que Estados Unidos es una elección indirecta, eh, todo, toda la ciudadanía vota, eh, vota por los candidatos, pero cada estado, en virtud de quién triunfa en cada estado, está reflejado en un número de electores, que suma un total de 38, y quienes se juntan el 14 de diciembre a establecer quién tiene la mayor cantidad de votos en cada estado, representados por esos electores, y son los que determinan quién es el ganador de todo este, de este proceso eleccionario en Estados Unidos. ¿Qué está en juego en Estados Unidos? Eh, la verdad es que está en juego si Estados Unidos va a mantenerse en una posición de una potencia militar, política y económica de alcance mundial, pero imponiendo sus términos a todo el resto del mundo conforme a sus intereses, que sería la posición de Trump, versus la idea de que esta potencia política, económica y militar va a, va a usar el soft power para poder cuidar sus intereses, ir avanzando con el resto del mundo, en la, en, en la idea de que la, el poderío de Estados Unidos solamente es posible mantenerlo en el tiempo si efectivamente lleva a los otros países detrás de él. Y eso implica la influencia cultural, económica, tecnológica, política y todo ello. Significa, por ejemplo, de que si Trump es reelecto, va a mantener su negacionismo, si ustedes gustan, o su distancia respecto a todas las eh, estrategias para poder eh, enfrentar el cambio climático. Significa, por ejemplo, que Donald Trump le va a colocar muchas más trabas a todo lo que venga de China. Y va a tratar de que todas las empresas estadounidenses que hoy día están desplegadas o están trabajando en China, retornen a Estados Unidos. Le va a colocar condiciones a los acuerdos con la Unión Europea y con el Reino Unido. Le va a colocar todo aquello que estime pertinente para poder potenciar el, el crecimiento y el fortalecimiento del parque industrial de Estados Unidos para poder tener mejores salarios y mejores cosas y, cosas, y mejores, mejor calidad de vida al final. Ahora bien, ¿por qué digamos, se está produciendo esto cuando todas las encuestas estaban señalando de que Biden tenía la mejor opción frente a Trump? Yo diría que la razón primera es que hay un voto oculto para Trump. La segunda es que Trump eh, tiene algo que atrae al americano, al americano medio, a ese que es blanco, que es trabajador, que está en la fábrica, que siendo profesional se ha ido labrando su vida y sabe que la única manera de poder avanzar es trabajando. Y tiene que ver con lo que, los resultados que ofreció eh, antes de la pandemia. Logró un crecimiento importante en la economía estadounidense, logró un aumento de salarios reales, ¿a? estableció mejores condiciones de trabajo, aun cuando otros otras áreas, como el tema de la salud, como el tema educacional, estaban en déficit. Finalmente, el americano medio, ¿a? ese donde hay una supremacía blanca, de hecho, ¿a? se sentía cómodo con ello, y es ahí donde estaba una base importante de su respaldo teniendo presente de que desde que fue precandidato a las primarias republicanas en 2015, en definitiva él logró mantener una aceptación en todas las encuestas que variaba entre el 36 a 42%, ahí se estuvo moviendo, nunca bajó de eso, ni como precandidato, ni como candidato, ni como presidente. Y eso hace que Donald Trump sí, hubiese, sí estaba confiando en lo que era no cierto, no ese voto oculto que ahora ha quedado de manifiesto que existía. Lo otro relevante importante saber entonces es que esta elección en Estados Unidos no es una batalla ideológica de izquierda y de derecha, por mucho que Trump haya utilizado ese argumento para poder debilitar la opción electoral de Biden, ¿no? acusándolo de que se había ido a la izquierda, estaba coludido con la izquierda, particularmente por la influencia de Bernie Sanders, que representa un sector mucho más progresista dentro del Partido Demócrata, pero que está muy lejos de los conceptos de izquierda que manejamos acá en, el, en América Latina, y en Chile en particular. Entonces, en, en definitiva, acá hay una, eh, una confrontación electoral entre un liderazgo anti-establishment, personalista, a, eh, a autoritario, que sé yo, mesiánico en algunas cosas, en algunos momentos, frente a un liderazgo de Biden que es un día tradicional, él es un político profesional, con 47 años, como varias veces lo repitió en los debates, al servicio de la política, como senador, vicepresidente, etcétera Y hay, de alguna forma, una, un comportamiento electoral que está motivado por el sentimiento, por la percepción que Trump que logra generar en el, en el votante. Además, digamos esta elección no se puede ni siquiera catalogar como una cosa ilegítima. Es la elección donde más gente ha votado. Hay más de 100 millones de votos anticipados o por correspondencia. ¿Ya? Eh, como nunca. O sea, decir prácticamente lo mismo que votaron en la elección de 2016. De un universo de 155 millones. Consecuencia, hay acá un, eh, el, el, un mensaje que es bastante evidente respecto al pragmatismo que tiene el norteamericano medio, que está dispuesto a no decirle a nadie por quién va a votar, lo cual lleva al error de las encuestas ah, y todos los estudios realizados. Ah, lo segundo, eh, respecto al tipo de campaña que hace digamos, Donald Trump, que es una campaña, se pues lo anticipo ya, ah, eh, de micro nicho. Eh, no es una campaña que va a todo el mundo, sino que... Y va apoyada por mensajes específicos que llegan a determinados grupos, grupos pequeños, que son esos micro-targets, esos micro-nichos micro que, en definitiva, se le va construyendo un mensaje. Y ahí, de eso, para eso, hay mucha inteligencia artificial, hay mucha Big Data, hay mucho análisis de toda esa Big Data para poder ir construyendo justamente esos, esos mensajes. Mensajes que para algunos sectores eran de temor. O sea, si sale Biden, la violencia va a aumentar. Si, si Biden sale, digamos la economía no va a prosperar. Si sale Biden, Estados Unidos va a quedar entregado a China. Bueno, y cada uno de esos mensajes iba a determinado grupo en forma diferenciada. Es la razón por la cual Donald Trump en su, en, en su debate y en sus propuestas eh, públicas eh, nunca daba detalles. De hecho, para, como usted, por si usted no se ha dado cuenta, Donald Trump no tiene programa de gobierno. Tiene ideas, tiene una agenda legislativa y que la tiene en la práctica a, eh, asociada a, a, a lo que ya ha realizado como gobierno. Y eso, definitiva eh, ha llamado la atención. Entonces, es probablemente la elección de la emoción Ah, es la elección Esta elección presidencial es la, es la elección que ha estado marcada por la emoción, que ha estado marcada digamos, por la percepción, por los sentimientos. Sí, en gran parte sí. Dando cuenta de que la democracia en Estados Unidos también ha dejado ese proceso de desidologización. Un proceso de desidologización que eh, significa que el Partido Republicano prácticamente ha dejado de existir. Hay muchos republicanos que votaron con, por Biden solamente por no estar de acuerdo con Trump. Eh, digamos, el, el partido demócrata está dividido se unió solamente por la necesidad de tener un candidato que enfrentase a Donald Trump, pero el carisma de Donald Trump, con todo lo negativo que se puede plantear en el carisma que él tiene respecto a lo que estamos acostumbrados de lo que es un liderazgo en definitiva está llevando a que hoy día, por ejemplo según la información que yo tengo al frente eh, eh, Biden tiene 227 electores, ¿ah? mientras que Trump tiene 214 y hay más de 70 todavía electores que no se, no se sabe si van a ir para Biden o para Trump es decir, cualquiera de los dos tiene la posibilidad de triunfar actualmente pero a su vez también ¿ah? significa la necesidad de poder tener una perspectiva un poco distinta porque también se eligen gobernadores también se eligen la Cámara de Representantes que es el equivalente a la Cámara de Diputados en Chile y un tercio del Senado que son 33 personas 33 senadores ¿no? y donde parece ser que también la pugna electoral va a estar muy cercana, no pudiendo decirse todavía si acaso va a, eh, los demócratas van a dominar la Cámara de Representantes o el Senado, o los republicanos van a mantener el dominio sobre el Senado ah, y los demócratas se van a mantener en la Cámara de Representantes. Todo ello ah, está, francamente, todavía por, eh, por definirse y, y todavía por saber si qué cosa Va a suceder, digamos, en definitiva, en esa, en, en, esa, en esta, en esta elección. ¿Ah? Eh, la, la verdad es que hay discusiones que, se, que merecen y la vamos a ir viendo en lo que transcurre el programa. ¿ah? Son discusiones que van a estar asociadas. A, es, va a ser igual, va a seguir tan igual como lo ha hecho en estos eh, tres años y medio últimos, o va a cambiar. ¿O si sale Biden? ¿Biden va a haber alguna diferencia sustantiva con respecto eh, a Trump? ¿Ah? Obviamente que la va a haber. Ahora, ¿cómo se va a materializar eso? Eso también lo vamos a analizar. ¿Qué le conviene a Chile, por ejemplo? ¿A ¿Ah, qué le conviene a un país de América Latina? ¿Ah? Eh, Biden, sí, los tiempos cambian, como nuestro próximo artista ah, claramente eh, digamos, nos dice sobre eso. ¿Ah? Y obviamente usted lo conoce mucho, digamos, se llama Robert Allen Zimmerman yo es un judío que digamos, finalmente nace en Minnesota siguiendo nuestra tradición tenemos un quiebre al medio pero digamos está en Minnesota un hermoso estado por lo demás y eso es una figura que yo diría más e influyentes, digamos, en el siglo XX y también de comienzo del siglo XXI. ¿Quién no ha escuchado alguna vez alguna canción de él? Por ejemplo, Blowing in the Wind, si se recuerda a usted, por ejemplo. Pero para los efectos que estamos conversando, yo les propongo que escuchemos esta canción que alguna vez la, la, defini la definió de la siguiente manera. No puedo decir que los adultos no entiendan a los jóvenes. ¿Cómo se puede decir que los peces grandes no entiendan a los peces pequeños? Sí, la verdad es que eh, esto no, es más que una declaración. Esta canción es un sentimiento. ¿eh? Sí, los tiempos son uno, pero también cambian. Digamos, Bob Dylan. Ya estamos de regreso en Sala de Situaciones, TXS Radio, con el auspicio de Know-How. Eh, una posibilidad de que usted, su innovación, la pueda llevar hacia el mercado pero a su vez generar también todo el proceso, tanto de construcción, de elaboración, de diseño, y donde la vocación sus capacidades puedan efectivamente sumarse a este ecosistema. Un ecosistema que está marcado por la innovación ¿ah? y que tenga efectivamente un impacto real en la sociedad y en el mercado. Les recuerdo que Nojau es, es parte y es uno de los actores principales que estaba llevando adelante el desafío Avante 2020, junto con la Armada de Chile, en lo que se ha llamado innovación abierta. Una institución de la defensa que requiere resolver problemas concretos busca la ayuda de eh, las, los académicos, eh, los estudiantes, los que tengan alma de investigadores y que les guste justamente avanzar en este tipo de cosas. Acá se trata de ver ¿Cómo podemos hacer para, para poder eh, advertir, ¿no? poder controlar y poder tener información acerca de los embarcos ilegales, por ejemplo, que se producen en la costa norte del país? O los, los contactos no colaborativos que tienen buques que realmente hagan todo y no se quieren con, eh, comunicar. ¿De qué manera podemos controlar la pesca ilegal ¿no? o los comportamientos anómalos de varios, varias naves? Y embarcaciones que transitan en las salas marítimas que son de responsabilidad de Chile. Esto, que es innovación abierta, está en el proyecto Avante 2020 y donde efectivamente ustedes pueden buscar la información, porque se puede postular, hay una serie de elementos que es que necesario poder ver. Pero se van a elegir uno a equipos que van a tener acceso a, a 50 mil y 40 mil dólares cada uno para poder desarrollar todo ese proyecto, si es que se logran demostrar con metodologías específicas de que son viables y que se pueden llevar justamente digamos, eh, a la práctica. El desafío Avante 2020 ¿no? lo tiene justamente Nohub.cl www.nohub.cl para que usted vea todas todas las eh, todos eh, los elementos que son importantes, y si usted gusta puede ir a un webinar informativo que va a estar el 11 de noviembre ya disponible para todos, para todos nosotros. Nosotros, en cambio, estamos preocupados de lo que es eh, la actividad política en Estados Unidos. Y efectivamente Estados Unidos ha avanzado a este proceso electoral dentro de lo que es más atípico, un presidente que ha marcado una diferencia, que se ha aislado... Del, del sistema internacional recuerde usted que Donald Trump dejó el pacto de París, todo aquello tiene que ver con el cambio climático y a su vez China se transformó en el líder de eso abandonó la Organización Mundial de Salud en términos de lo que no le creía China se transformó también en el principal donante y participante en todas las iniciativas para poder encontrar una vacuna a la pandemia, más allá de controlar su propio sistema dentro de, de, dentro de China. Eh, Donald Trump también dejó la UNESCO, eh, que se, eh, tomó distancia de varios conflictos, sacó mucha gente, mucho militar de, de zonas donde Estados Unidos había estado desplegado hace mucho tiempo. Uno de sus mayores logros probablemente sea eh, los acuerdos de paz, y colaboración y coordinación que ha logrado el Medio Oriente a partir de Israel, es decir, ha mitigado la posibilidad de desconfianza o, por lo menos, la ha encapsulado adecuadamente en términos políticos. La situación de Israel con varios países de Medio Oriente, hay 17 países ya involucrados en todo esto, lo cual da una tranquilidad respecto a que el Medio Oriente no va a ser una zona de fácil conflictividad en el futuro. Ah, no obstante que hoy día tenemos una conflictividad importante en Armenia y Azerbaiyán en todo lo que es el Cáucaso. Entonces, en esa perspectiva, entonces, eh, Donald Trump eh, logró también enfrentar a, a Kim Jong-un, el, el presidente de Corea del Norte. No logró los lo resultados que esperaba, pero sí claramente ah, demostró de que tenía una capacidad. Pero también Donald Trump hizo otras dos, dos cosas que yo creo que son relevantes. <coughs> ha sido uno de los pocos presidentes. <coughs> que ha demostrado que tiene la voluntad de usar la fuerza si sí, lo estima pertinente. Y eso lo hizo en dos oportunidades. Primero lo hizo en un ataque sobre Siria, sobre un aeropuerto sirio, donde lanzó desde una, eh, un buque ¿eh? 50 misiles Tomahawk ¿eh? sobre ese lugar. Le avisó a, a, a Rusia, al presidente chino le avisó mientras, mientras cenaban ahí en Florida, en la casa donde había, se había convocado una reunión, ya de que estaba haciendo eso. Y lo hizo. 50 atómagos sobre un blanco y un objetivo, digamos, sirio, donde estaban tropas rusas. Y el segundo fue en Afganistán. Lanzó la bomba madre, que es la, la se llama bomba madre porque la bomba más potente y después de esa está la bomba nuclear, la bomba atómica. ¿Ah? Y la lanzó sobre, digamos, una zona de Afganistán donde estaba llena de talibanes, que había sido una discusión de, entre el Pentágono y el presidente Trump, y también con Obama anteriormente, eh, la lanzó y murieron más de 200 personas, se supone que todos talibanes, ¿ah? no hay registro de daños colaterales, por lo menos, digamos, que ahí conozcamos nosotros, y eh, demostró que estaba dispuesto a usar la fuerza. Y con esos elementos fue a negociar con el coreano, con esos elementos tanto China como Rusia se preocuparon de poder controlar a Norcorea y en esa, en esa perspectiva Donald Trump digamos, ha logrado establecer Estados Unidos de más fuerte, puede imponer las condiciones. Luego va a Europa y ahí en Europa Estados Unidos dice, mire, la OTAN está perfecto, pero cada país coloque ese por favor con los dineros para financiarla porque si ustedes quieren que Estados Unidos coopere en la seguridad, cada uno pague lo que debe pagar pero no puede Estados Unidos estar financiando todo eso. Y así una serie de otras cosas más, donde dejó claro de que Estados Unidos tenía solamente amigos cuando los intereses estaban comprometidos. ¿Ah? Y a su vez también empezó a tener un discurso claramente anti izquierda, ¿verdad? y eso se nota en que echó para atrás todos los avances que con Obama se habían hecho con Cuba, ¿ya? Eh, todo lo que el diálogo que se había construido con Venezuela y las sanciones económicas sobre Cuba, sobre Venezuela, han ido en aumento cada vez más. Lo propio ha colocado también con Rusia, aunque en mucho menor medida, pero también se ha focalizado mucho en Irán. La preocupación es que Irán no tenga capacidad de desarrollo nuclear o de ser una amenaza nuclear, que es un poco los otros motivos en los cuales está, se ha involucrado en Medio Oriente, con Israel de por medio, para poder cercar justamente a Irán y a Siria. Entonces, eh, ahí tenemos un tema. Su tema pendiente, Turquía. Su tema pendiente es eh, Europea, su tema pendiente es Reino Unido, su tema pendiente es la relación que finalmente va a tener con Rusia y un tema pendiente que no es menor es cómo va a enfrentar el tema de India. Con todo esto lo que yo le quiero explicar es que si Trump es reelecto no va a poder seguir haciendo lo mismo. No solamente porque está la pandemia y las medidas económicas no van a tener que ser las mismas. Hay un tema con eh, la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense, respecto al manejo de inflación, <coughs> respecto a lo que, al peso real de, o el valor que tiene el dólar a nivel internacional. Y viene un escenario que es bastante más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos otros actores que se han preparado para esto en virtud de la posibilidad de que Donald Trump sea reelecto. Uno de ellos es China. China actualmente se encuentra en plenas reuniones de la semana pasada para poder restablecer o replantearse lo que son los objetivos al 2035, ya dejando un poco de lado y retrasando lo que había planteado para el 2030, que era transformarse en la plataforma industrial más importante a nivel mundial. Eso al 2035 lo va a dejar. China quiere tener una posición de dominio completo en el ciberespacio, y en el océano y en el espacio, al 2047, al cumplirse 100 años de la Revolución Popular que se, que se materializó el año 1947, cuando Sánchez finalmente pierde la batalla frente a Mao Zedong en esa guerra civil y escapa hacia la isla de Formosa, hoy día Taiwán. Entonces, ahí tenemos un, una situación en la cual eh, podemos decir de que lo que Trump vaya a hacer si es reelecto, a contar el 20 de enero del, del próximo año, no va a ser lo mismo, Ah, eh, y eso eh, digamos, va a marcar una nueva agenda que se desconoce y ahí hay un grado de incertidumbre no menor en el ámbito eh, financiero ah, en el ámbito obviamente bursátil y también tecnológico dado de que eh, lo que Trump ha hecho hasta ahora es presionar a Google, a Facebook, a Amazon ah, en términos de que sus capacidades tecnológicas no pueden ser transferidas a otros países y sucede que eso de alguna forma, esas compañías piensan que sí puede ser porque su negocio es distinto, es multinacional y tiene distintas expresiones a nivel global. Entonces, acá hay un tema que Donald Trump no va a seguir haciendo lo mismo. ¿Va a tener el mismo sello? Sí, va a tener el mismo sello. Significa también que el multilateralismo a nivel global se va a ver en la necesidad de reformularse. ¿Puede funcionar el mundo sin Estados Unidos? La respuesta es no. Eh, ¿Puede funcionar el mundo que vamos eh, teniendo a Estados Unidos aislado? La respuesta es sí, sí. Ahora, eso significa que el mundo va a tener que realizar otros, otras eh, maniobras para poder establecer los tipos de alianza, los tipos de acuerdos comerciales, los tipos de acuerdos eh, financieros, la resolución de controversias, ¿ah? porque Estados Unidos va a mantener su hegemonía y su influencia decisiva en Naciones Unidas, ¿ah? es un país con por debeto, en el Banco Mundial, en el Fondo Madreo Internacional y una diversidad de otros organismos financieros, económicos y comerciales a nivel global. Sin embargo, Estados Unidos va a definir con quién quiere hablar, cómo quiere hablar, en qué condiciones quiere hablar y para qué va a hablar. Es decir, las, las reglas de negociación las va a colocar o las va a imponer Estados Unidos. ¿Puede el resto del mundo funcionar de esa manera? La verdad es que la, la pregunta no es esa, no es que si se puede o no se pueda, es que va a ser así. Y eso significa de que todos los países, con el caso de, de Europa, etcétera van a tener que definir cómo lo van a hacer y con quiénes lo van a hacer. ¿Podrá India tener un rol más relevante en todo esto? Sí, sin lugar a dudas lo va a tener. ¿Bajo qué esquema? Si India no está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque una de las cosas de las Naciones Unidas es poder evitar los conflictos. Y hoy día tenemos un conflicto que ha ido escalando, escalando de manera bastante riesgosa para el resto del mundo como el tema de Azerbaiyán y Armenia en el Cáucaso en el Cáucaso Sur, para ser más específico entonces, acá yo creo que hay una, una, una situación en la cual nos encontramos frente a una eh, eh, a un, al inicio de una nueva etapa si gana Biden, el tema va a ser un tanto, un tanto diferente pero eso, vamos sí, se lo a contar porque, se lo voy a contar después de este siguiente tema que aquí vamos a hacer un quiebre, digamos, sí, vamos a ir a Inglaterra, digamos eso sí se lo confieso, vamos a ir a Inglaterra, pero la verdad es que el, el grupo lo merece, pero más que nada por el tema. La, la canción, digamos, el, si uno la traduce, digamos, es quizás, que no sé si cantársela a Trump o cantársela a Biden, ¿sabes? pero el título de la canción es No siempre puedes conseguir lo que quieres. Ah, qué sé yo, de una banda emblemática, una canción del año 1969, una banda emblemática que ha marcado... Yo diría, eh, cultura se ya ha marcado generaciones, como es de Rolling Stone. De regreso en las situaciones en TXS radio. Estamos acompañándonos en términos de lo que es la estrategia y lo que es el conocimiento de una. De una, de una estrategia electoral y política que se ha dado en Estados Unidos y que tal día hasta el momento no tiene sin saber quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Ah? Y en, al momento de antes de habernos oído escuchar a este, este magno grupo, digamos, un magno grupo, digamos, en inglés, ¿ah? eh, de Ronnie Stone, estábamos conversando sobre los desafíos de Donald Trump y lo que estaba implicando un nuevo periodo de... Él. Pero también nos falta todavía hablar sobre Joe Biden. Bueno, de Donald Trump le señalábamos, solamente para cerrar, de que va a tener que ver cómo a qué acuerdo va a llegar la Unión Europea, qué va a pasar con eh, Reino Unido, qué pasa con India. Es decir, hay un eh, reordenamiento de las piezas de la ajedrez mundial que le va a tocar a Donald Trump definir la posición de Estados Unidos y a todos los países que estamos frente a eso, cómo hacer. John Biden, por su parte, eh, tiene algunas cosas que ha delineado en su oferta programática. La primera de ellas es que se va a sumar al, eh, a todos los esfuerzos internacionales del cambio climático y eso significa que va a pasar a disputarle el liderazgo a China, inevitablemente. Lo segundo es que va a volver a los organismos internacionales. Lo tercero es que va a potenciar el multilateralismo, particularmente en el ámbito comercial, que lo va a, eh, a colocar en un, con nuevos estándares, particularmente su relación con China y que efectivamente va a tener una posición más de aliado con la Unión Europea y también se implica, sin se lugar a duda, Reino Unido y que va a ser más pragmático en todo eso, pero basado en la cooperación en la idea de que la única manera de poder asegurar que Estados Unidos siga manteniendo su liderazgo es bajo un esquema colaborativo con los demás países de tal forma de apoyar la democracia, a apoyar yo, digamos, los países que tienen más dificultades para poder avanzar en todo este derrotero y efectivamente también encontrarse con lo que va, digamos, va a ser eh, una, un nuevo escenario, donde probablemente Kamala Harris, en su vicepresidenta, tendría un rol mucho más preponderante. Y en esa en esa perspectiva lo que uno podría decir es que si eh, Donald Trump ah, va a actuar no sé con el poder duro, ah, con, el, con el hard power, ah, eh, Biden va a actuar con el soft power. Y acá quiero ser muy claro para que usted entienda de que las relaciones internacionales se basan en los intereses de los países. Los intereses de los países se definen normalmente, en el caso de las potencias, en el mediano y largo plazo. Si, eh, si un país, como el caso de Chile, quiere, estar, quiere pensar quién me conviene más, Trump o Biden, la verdad es que en ambos casos se va a encontrar que Trump defiende los intereses de Estados Unidos preestablecidos a largo plazo de una forma, y Biden los defiende y los promueve de otra. Pero los intereses son los mismos. Y ahí la primera cosa donde no hay que equivocarse. Los, los, los intereses, de las potencias, no se modifican con cada cambio de gobierno. Se pueden haber modificaciones en las prioridades, ¿Ah? E incluso eso es difícil. Donde hay más modificaciones es en el cómo. ¿De qué manera cada país enfrenta, no es cierto, estas, estas, eh, estas negociaciones para poder, digamos, hacer prevalecer sus propios intereses? En consecuencia, entonces tenemos en la práctica de que no importa tanto preguntarse si me conviene más Biden o, o Trump, porque las relaciones internacionales no se basan en los sentimientos ni en las emociones. Insisto, en los intereses. Ahora bien, ¿qué país va a poder negociar mejor con Estados Unidos en esta nueva etapa post que se nos viene? Aquellos países que tengan una hoja de ruta de mediano y largo plazo precisa, clara, concreta, que permita a estos países, llámese con TAMO, llámese con Biden, o llámese con Xi Jinping con, eh, en China, ah, o con quien sea, a saber a qué cosas se están exponiendo en términos de cooperar económica o comercialmente con un país. Y eso significa, en la práctica, de que tiene que haber una hoja de ruta desde el punto de vista de lo que el país quiere alcanzar, cómo lo quiere alcanzar, el rol de la inversión extranjera, la protección y la estabilidad política para poder asegurar la certeza jurídica, y en esa perspectiva, aquellos países que tengan esa hoja de ruta mejor delineada van a tener mejores posibilidades de abrir un espacio de negociación con no es cierto? con el país del norte. Entonces yo diría que acá hay una, una primera conclusión que es relevante. En la pospandemia... Vamos, eh, exige que los países tengan que enfrentarse necesariamente a lo que es la cuarta revolución industrial, a la manera en que se van a subir a ese carro y de qué manera van a hacer la transformación de la matriz productiva para ser coherente con lo que está haciendo China, India, Europa y el propio Estados Unidos. Una de las cosas relevantes de todo esto va a ser la tecnología. Estados Unidos quiere proteger la tecnología y Trump ha colocado muchas barreras para eso que es lo que yo le mencionaba respecto a Facebook, a Facebook Google o Amazon pero Biden también va en lo mismo el tema está en que la cuarta revolución industrial está derechamente asociada a innovación derechamente asociada a la nueva forma de hacer las cosas que sean que puedan combinar con el medio ambiente todo lo que es la economía verde como algunos llaman el que dicen. Eh, otro tiene que ver también con los derechos humanos, en términos genéricos, tiene que ver con la calidad de vida de las personas, en términos de generar una economía que sea sustentable. Ahí entran de lleno los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, que son las que van a guiar gran parte importante de todo, de todo este esfuerzo. En consecuencia, yo creo que ahí tenemos eh, algo que es relevante. ¿Qué, qué implicaciones quedan para Estados Unidos después de todo este proceso electoral? Y más allá que aún no sepamos quiénes, quiénes son los triunfadores. A, eh, a nivel presidencial y a nivel de parlamentarios, tanto Cámara de Representantes como Senado quedan varias, varias, varias conclusiones en primer lugar, una primera conclusión que queda es que el Partido Republicano queda completamente debilitado ¿ah? y eh, empieza a girar en torno a la figura de Donald Trump eh, o sea, vale decir de alguna manera digamos en Estados Unidos se instala el trumpismo eh, y eso significa una, una expresión que denota populismo, ¿Ya? es decir, digamos, si Trump hoy día está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para mantenerse en el poder, claramente el trumpismo te, tiende a opacar la, eh, el ideario que tenía el partido republicano, y eso va a tener un costo digamos, en el tiempo, ¿Ah? porque significa debilitar la, la democracia, eh, no hay democracia sin partidos políticos, en consecuencia creo que ahí hay un tema que es importante considerarlo en el caso de Estados Unidos, que es país desarrollado y de que nunca ha sido subdesarrollado. A su vez, digamos, el Partido Demócrata solamente se unió, se unió, como decíamos anteriormente, en virtud de la necesidad de tener un candidato único frente al Partido Republicano. Esa unidad no pareciera que se, fuese, que, se fuese, que se vaya a mantener si es que pierde Joe Biden. ¿No? Joe Biden el, digamos, va, sería candidato y luego desaparecería. Digamos No tendría el peso porque ya ha cumplido todo el ciclo de un político profesional. Kamala Harris tendrá el espacio suficiente como para poder mantener un cierto liderazgo dentro del Partido Demócrata. Entonces, la primera conclusión que tenemos es que acá la, el sistema de partidos dentro de Estados Unidos se va a debilitar ¿a? después de esta elección. Y eso viene a colocar la segunda pregunta. Si el sistema de partidos políticos se debilita y con ello el establishment, al cual critica ¿a? digamos ácidamente Donald Trump, va a significar entonces el reemplazo de ese establishment. Porque ¿de qué manera va a gobernar Donald Trump si no tiene las redes de poder necesarias? Le comento así al pasar, de que un gobernante en Estados Unidos tiene derecho a designar alrededor de 4.000 autoridades. 4.000. De esas 4.000, 1.000 mil de ellas tienen que pasar necesariamente por el senado. El caso de los embajadores, los altos mandos militares, al, que sé yo, digamos, y varias otra otras, otras personas que tienen responsabilidades relevantes dentro de la estructura de poder de Estados Unidos, de jefe de inteligencia, por ejemplo, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es necesario digamos, considerarlo. La siguiente cosa que es necesario digamos, establecer es que a nivel doméstico de Estados Unidos va a quedar una polarización. Y esa polarización va a traer también implicancia y consecuencias, porque si gana Donald Trump, la polarización ya está instalada respecto a lo que es el rol de las minorías, la minoría supremacista blanca básicamente, y la necesidad de poder, digamos, controlar los los estallidos sociales que han habido en varias ciudades de Estados Unidos. Ayer Washington era impresionante y también varias, varias otras ciudades que tenían todo, tal cual lo hemos visto en Chile, todos los bancos y todo lo demás tenían todo cerrado, tapiado para, para que no lo saquearan. Entonces, hay acá también una implicancia respecto a, la, a esta polarización que no siendo ideológica, ¿ah? tiene que ver con la identidad y tiene que ver con un nacionalismo, yo diría básico, primario, pero que tiene que ver con esta percepción en términos de que no quiero que otro ah, eh, pueda destruir la posibilidad de que yo tenga una un acceso a una economía que se va a recuperar una vez que pase la pandemia. Y finalmente, lo último, bueno, y si Estados Unidos no controla la pandemia, porque en el fondo el discurso y la propuesta de Trump es, tenemos que reactivar la economía, y de alguna forma lo que no dice es, a pesar de que muera gente por la pandemia, ¿Ya? Ahora, ¿y si, si, y si este esfuerzo de reactivación genera una espiral de muertes exponenciales de gente en Estados Unidos por la pandemia, ¿a? los días de Donald Trump estar bastante complicados. Eso es lo con respecto a lo que va a quedar después de la elección. En términos, en términos de lo que, de lo que viene en el proceso electoral, eh, debemos esperar qué es lo que pasa de aquí al viernes, me atrevería a decir, quizá luna más tardar. Ah, eh, pensando de que estoy a varios estados que están contando los votos postales, que están contando <coughs> ah, eh, los votos que vienen al extranjero, ah, eh, para poder saber si tenemos dilucidado o no quién es el presidente de Estados Unidos, solamente por votación directa. Si esto dura mucho más y está la percepción en el equipo de Trump de que, va, de que ha habido fraude, en definitiva esto se va a transformar en una situación muy poco manejable, porque la lógica de Donald Trump es llevar todo en máxima vista en términos de negociación, llevarlo a la judicialización. Si lo judicializa, ¿no? eh, va a ser complicado porque esto puede terminar en el Tribunal Supremo, en una fecha que no sabríamos señalar cuál es, ¿no? en términos de que eso implicaría que la, el Tribunal Supremo, el equivalente a la Corte Suprema en Chile, ¿no? tendría que decidir quién es el que ha ganado una elección. Si fuese un empate, que sería poco probable a mi modo de ver, ¿no? eh, ¿Quién le correspondería definir quién es presidente? Ah, sería la Cámara de Representantes y al Senado le correspondería decidir quién es el vicepresidente. Una situación que se ha dado una sola vez en la historia y en el siglo XIX en Estados Unidos. En consecuencia tenemos yo creo que una situación que es bastante más complicada de lo que esperamos. Pero sí creo que tenemos claro una cosa. Estados Unidos está entrando a un proceso político nuevo. A que le va a implicar cambio de no modificación, incluso quizás cambio de posiciones en lo que es la estrategia o la geoestrategia, la geoestrategia mundial digo y la geoeconomía mundial. Los países que quieran negociar con Estados Unidos e incluso con China y con las potencias, la única forma de hacerlo es bajo la idea de una hoja de ruta que asegure autonomía, independencia y capacidad de maniobra para negociar libremente. Y la única forma de hacerlo eso es teniendo algo que mostrar. Ah, y no solamente esperando de que los países te apoyen, porque eres un país lindo, ¿ah? Digamos, tenemos los mejores paisajes del mundo, ¿ah? no basta con eso para que la negociación política tenga lugar. Bueno, pero la, el pueblo tiene el poder, ¿no es cierto? Digamos, eso, es lo que, eso es lo que dicen algunas canciones. Entonces, la, entonces al, final, al final del día, Estados Unidos se, está, se ha sometido a la votación más concurrida, tanto en términos presenciales como postales, que ha tenido en, los últimos, en las últimas décadas. El resultado va a ser impos imposible de poder cuestionarlo, ¿sabes? salvo los correos postales, si es que Trump efectivamente lo, hizo, lo, lo hace. Pero van a quedar esas dos grandes, grandes yo diría, vacíos ¿sabes? o burbujas que, que hay que explorar. La polarización, en términos de ese sentimiento y emoción de que nadie me moleste lo que yo quiero lograr, Ah, por una parte, y el, el debilitamiento evidente de los partidos políticos y con ello la institucionalidad democrática del de país del norte, un país desarrollado que nunca fue subdesarrollado y que de alguna manera impone sus condiciones a todo el resto del mundo, ¿ah? pero de todo el mundo tiene espacio para poder responder y poder hacer una contrapropuesta. Eh, y yo creo que esta canción de Gabriel que nos no dejó, de Patti Smith, y uh, eh, para lo mejor a usted le suena digamos, el nombre de Patti Smith, no es muy conocida en, en aquellos que digamos, no sé que a usted le guste el punk, al uh, que sí donde tiene toda una, una trayectoria en, digamos, en todo eso, algunos dicen que es muy poco femenina, uh, en fin, pero como sea saber qué le quiero contar, porque es muy pertinente, sabe lo que hizo ella, se fue a Nueva York, uh, se paró en las principales arterias de Nueva York y cantó esta canción. Ah, y la cantó, y sabe a qué edad Hace, con 73 años, acompañado, de un, acompañado de, una, de un guitarrista en plena calle búsquela y va a encontrar la canción porque hay registro de ella ah, y es, esta es, para despedirnos de las situaciones en el día de hoy, y lo esperamos la próxima semana esta es Patty Smith Purple Have the Power